0: ich war tatsächlich aufgeregter vor dem Interview, als ich für möglich gehalten hatte. Für mich ist das Interview ein neuer Schritt auf dem Weg der Souveränität beim Podcasten gewesen und ich war erstaunt, dass es sich nochmal ganz anders anfühlt, selber Gastgeber für ein Interview zu sein, als Gast zu sein, denn damit hatte ich schon Erfahrung gemacht. Nichtsdestotrotz, ist tatsächlich das passiert, was das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann? The worst case? Ja, die Technik wollte nicht so. Glücklicherweise ist mein Interviewpartner technisch versiert gewesen und konnte aushelfen und wir haben dieses Gespräch dennoch in den Kasten bekommen. Du kannst es dir jetzt anhören und wir klären unter anderem Fragen, was es mit Sichtbarkeit auf sich hat und welche Rolle Sprechen für diese Sichtbarkeit, für die Online-Sichtbarkeit auch spielt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören, ich hoffe, du hast viele neue Erkenntnisse und ja, genieße es. Los geht's! Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Ja, dann hallo und willkommen zur aktuellen Folge von Zeig Dich und Sprich. Das ist für mich eine ganz besondere Folge, denn es ist für mich auch eine eine Neuigkeit hier. Ich habe nämlich meinen ersten Gesprächsgast heute da und wenn ich den beschreiben müsste, habe ich mir im Vorfeld mal überlegt, was passt denn gut dazu. Und da sind mir ein paar Begriffe eingefallen. Und zwar, ich habe hier einen Gast, der ist relativ direkt in seinen Aussagen, unverschnörkelt, habe ich mal in dem Kommentar über ihn gelesen. Und der hat eine ganz geerdete, praktische Art und Weise. Ja, auf der Suche zu sein nach neuen Wegen. Und des Folgen freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn heute hier habe und mit ihm über, ja, über Sichtbarkeit und über Hörbarkeit im Business im weitesten Sinne hier sprechen darf. Und zwar ist der Frank hier, der Frank Katzer.
1: Hi Steffi, ja, das ist ein, ein schönes Intro gewesen, Dankeschön.
0: <lacht> ja, ähm, ja, du bist ja, du nennst dich ja selber Experte für Online-Sichtbarkeit und vielleicht magst du ein bisschen deine eigene Sichtbarkeitsgeschichte erzählen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also das ist schon zieht sich ein bisschen lange hin irgendwie die Sichtbarkeitsgeschichte. Also online bin ich schon ziemlich lange unterwegs seit '94, aber das war schon ein privater Start ins Internet sozusagen. Aber ähm, seit '99 hatte ich dann äh, Webseiten erstellt für Kunden und so weiter. 2009 habe ich dann so einen ja, eigenen Blog gestartet, wie man das häufig so macht. Irgendwie angefangen, ohne zu wissen, wofür es eigentlich ist. Wobei heute starten ja fast alle nur noch sehr strategisch, was ich auch wieder nicht ganz so gut finde eigentlich. Und das mal so wachsen lassen und langsam so in diese Sichtsache reingewachsen und geguckt, was so passiert und gemerkt, dass sich da viele Sachen entwickelt haben, mit denen ich niemals jemals gerechnet hätte, dass das so solche Auswirkungen hat und dass man solche so eine Wirkung halt auch haben kann und dass man selber publiziert und andere das dann auch noch interessiert und lesen, das war schon sehr abgefahren. Mhm. Und, und so meine Definition von Sichtbarkeit, was so ein bisschen über so die das typische Online-Marketing rausgeht, finde ich, ist halt einfach, dass man sich selber auch nach vorne stellt und selber eben nach draußen geht und dass damit, dass man sich da in vielen Bereichen überwinden muss, da eine ganze Menge ja, Persönlichkeitsentwicklung stattfindet und eben das nicht nur ist, dass ich irgendwo ein paar Ads schalte und zwei drei Videos von mir hochlade, sondern dass man sich über zum einen über einen Job Gedanken macht, aber auch zum zum anderen darüber, wo man selber eigentlich hin möchte. Und das sind viele Sachen, die da ein bisschen reinspielen, die es viel größer und viel ja auch viel, mit viel mehr Überwindung verbunden machen als Online-Marketing.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir genau über diesen Aspekt noch ein bisschen mehr reden, weil das ist ja im Grunde auch das, was was ich letztendlich sage, nämlich dass die Arbeit am Sprechen an diesem hörbaren Aspekt von Sichtbarkeit ja auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und ich glaube, das ist ganz spannend, so ein Stück darüber zu reden, weil du du sagst also, okay, in dem Moment, wo ich ein Video von mir hochlade, geht es um mehr als um Technik.
1: Ja, hm? Absolut, absolut. Mhm. Man, man sieht es ja in vielen vielen Gruppen, die sich da auch auf Facebook so dazu tummeln, um die Leute überhaupt erstmal, oder in Challenges, die Leute dazu zu bringen, sich überhaupt erstmal vor die Kamera zu trauen. Ähm, für mich spielt Audio so generell noch, noch eine sehr wichtige Rolle, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, wo ich sage, das ist ein super wichtiger Bestandteil, sagen ja auch viele, wenn du ein Video drehst, ist das Bild nicht so wichtig, hauptsache man versteht deinen Ton äh, und das mhm. sind auch viele Aspekte, die, wo man halt einfach merkt, ähm, äh, ja, das ist der, der, der Ton hat einen sehr, sehr wichtigen, für mich sogar einen wichtigeren Anteil als der ganze Rest.
0: Okay, das ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was da so ein paar Forschungsgeschichten sagen. Es gibt da so klassische Forschungen über den ersten Eindruck, die sagen, okay, Körpersprache, also das, was wir sehen, ist tatsächlich der wichtigste Aspekt in der Kommunikation und danach kommt die, dieser Audioaspekt und erst später der Inhalt. So, wie würdest du das denn jetzt einfach mal sehen für, für die Arbeit im Online-Business?
1: für mich, also es hängt ja auch sehr davon ab, wie die Leute dann das jeweilige Medium konsumieren. Wenn du ein Video hast, mhm. sind es andere, finde ich, andere Situationen, in denen du die Information von demjenigen aufnimmst. Natürlich kannst du damit noch mehr transportieren, wobei dich vielleicht dann bestimmte Sachen im Bild auch zu sehr von dem ablenken, was eigentlich gesagt wird. Und das ist so ein bisschen ja, du, kann, du kannst mehr transportieren für mich, aber das wird mit Sicherheit auch durch, durch weil ich habe früher Musik produziert und komme eigentlich sehr aus dem Audiobereich und ähm, habe da schon so meinen Schwerpunkt. Das kann schon gut sein, dass ich das für mich so ein bisschen verzerre, mhm. ähm, aber abgesehen davon, dass so meine persönliche Entwicklung sehr durch Podcasts ähm, verändert wurde, dadurch habe ich erst den Horizont bekommen, zu sagen, okay, eigentlich habe ich mir mit meinem Webdesign, mit der Webdesign-Agentur nur einen eigenen Job geschaffen, aber keinen kein eigenes Unternehmen. Ich, ähm, und das sind das sind viele Sachen, die da bei mir durch durch Audio im Prinzip initiiert worden sind. Das ist schon ähm, witzig, was das für eine Rolle spielt. Ähm, klar hast du schneller einen anderen Eindruck noch, wenn du wenn du jemanden siehst und hörst. Ähm, mhm. Aber ich finde, vor dem Rechner sitzen und Video gucken oder auf dem Smartphone ein Video anschauen, ist eine andere Situation, als wenn du jemand gerade jetzt über Podcast oder sowas auf dem Ohr hast, wenn du vielleicht entspannt bist, vielleicht mit dem Hund draußen bist, vielleicht aber auch mit dem Auto unterwegs bist. Das sind andere Situationen, wo die Information dann einfach auch anders wirkt, finde ich. Und das macht einen ziemlichen Unterschied, finde ich
0: also In der Hinsicht sind wir uns da sehr ähnlich unterwegs, weil für mich ist es auch so, dass ich sehr viel länger auch die Audios konsumiere als ein Video. Beim Video mhm. bin ich ganz schnell geneigt, das wegzuklicken. Ja. Wegen irgendeiner Geschichte. Und nur wenn ich weiß, ich bin gerade wirklich am Lernen und er hat mir ein Lernvideo gemacht und zeigt mir der Schritte A bis B, dann, ähm, dann bin ich da länger dran. Aber sonst bin ich relativ schnell weg von dem Video.
1: Ja, das und das ist
0: die große Kunst, beim Video wirklich die Aufmerksamkeit zu halten.
1: Genau, und auch ähm, zum einen das, zum anderen... Man neigt ja immer dazu zu sagen, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Information oder eine bestimmte Message, mit der ich rausgehen möchte. Die braucht aber einfach auch eine unterschiedliche Aufbereitung, je nach Kanal, mit der man, in dem man damit rausgehen will. Ich kann mir bei ja bei Audio ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich kann mir bei, bei Medien und Podcast auch ein bisschen mehr Persönliches vielleicht noch zeigen oder Geschichten erzählen, die so ein bisschen drumherum passen. Bei Videos würde mich das meistens stören, Weil ich, da geht einfach noch mehr Zeit drauf irgendwie. Ähm, und da muss man auch gucken, dass man das halt immer guckt, wofür, wohin soll es eigentlich äh, hingehen mit dem, äh, in welches Medium möchte ich meine Informationen reinpacken und wie bereite ich die entsprechend auf, dass die dann das passende Format dort hat. Mhm.
0: Vielleicht gehen wir noch jetzt mir schon sehr, wie man das aufbereitet Stimmt, da drinnen. Vielleicht ja. gehen wir, gehen wir nochmal diesen Schritt zurück und gucken nochmal zu dem Anfang, wenn jemand irgendwie jetzt am Anfang steht und sagt, okay, ich bin irgendwie, ich will irgendwie sichtbar sein. Was brauche es denn dafür? Und was heißt das konkret für den Einzelnen? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen unsere unterschiedlichen, ja oder gleich ähnliche Auffassung davon ja. besprechen.
1: ist so die einfachste Stufe und so die erste Stufe sichtbar zu sein, finde ich ist ist sich in sozialen Netzwerken oder im eigenen Blog ähm, so zu äußern, wie man eben selber auch gestrickt ist. Also, dass man sich versucht nicht zu so sehr äh, zu verbiegen und dass man auch selber in den Artikeln äh, enthalten ist und nicht reine Fachartikel veröffentlicht oder auf dem Facebook ähm, Profil dann nur irgendwelche äh, weiß ich nicht, Fachbeiträge ähm, oder was teilt und möglichst noch ohne Kommentar dazu oder sowas. Also einfach zu eine ne Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen ähm, und okay. damit nach draußen zu gehen. Das trauen sich ja viele schon nicht. Das ist für mich die erste Stufe. Die nächste Stufe ist dann zu sagen, okay, ich... Wollen wir ja, kurz ja, bei dieser hm. ersten
0: Stufe bleiben, weil das ist ja das ist ja im Grunde genau der Punkt, den ganz viele haben, nämlich diese... diese Also ich interpretiere das mit einer Angst vor Ablehnung mhm. ja oder mit einer Angst, einen Fehler zu machen oder was Falsches zu sagen oder... Ja, keine Ahnung, was da noch für Ängste dahinter sind, aber da ist ganz viel Angst davor, egal ob ich jetzt das eben in Worten ausdrücke oder bei mir dann eben später tatsächlich in gesprochener Sprache. Mhm. Yeah.
1: Das kommt zum einen auf jeden Fall mit rein, ich weiß nicht, ob das mhm. bei mir so, ich, ich habe das einfach gar nicht gesehen, dass ich das machen könnte, dass es jemanden interessiert, ah, okay. das war gar mhm. nicht so die Angst, damit nach draußen zu gehen, weil ich jetzt auch nichts besonders Persönliches da preisgebe oder sowas, aber ich dachte einfach, es interessiert keinen, die Leute wollen fachliche Informationen und fertig, aber der, der erste Artikel, den ich im Blog geschrieben habe, wo ich äh, über meine Selbstständigkeit und meine Art, bestimmte Sachen zu sehen, geschrieben habe, da habe ich gedacht, okay, ich schick's da mal ab, also war mhm. damals eine ein Aufruf dann von vom Markus Zerenak damals noch und da habe ich einen Artikel geschrieben und da kam so viel Response, wo ich sagte, das kann ja eigentlich gar nicht sein, das war jetzt doch überhaupt kein Fachartikel, das war doch, da ging es doch um kein konkretes Thema, sondern ich habe einfach nur von mir was erzählt, aber da kam echt viel Feedback, auch jetzt hier im persönlichen Umfeld, wo ich es nie von erwartet hätte, dass die Leute das gelesen haben und damit was anfangen können, das war schon sehr abgefahren, muss ich sagen. Aber das, das merkst du erst, wenn du es machst, da kannst du vorher noch so viel drüber nachdenken und lesen und reden drüber, wenn du es machst und du merkst, da kommt Feedback zurück und die Leute finden das gut oder sind anderer Meinung oder es entstehen einfach Diskussionen, dann kriegst du ein Gefühl dafür, was das eigentlich ist und dass das interessant ist für die Leute.
0: Okay. Mm -hmm. Über das Machen müssen wir dann auf jeden Fall nochmal reden. <lacht> Aber vielleicht erzählst du jetzt erstmal ein bisschen diese, diese nächsten Schritte. Du hast ja diesen ersten Schritt gesagt: einfach erstmal sich äußern. Ja. Ja.
1: Genau, das nächste wäre dann auch zu trauen, sich mal in, in, in ne, die meisten kaufen ja gerne irgendwelche nichtssagenden Stockfotos ein von irgendwelchen Fotoportalen, das ist ganz nett. Aber ich möchte doch gerne denjenigen sehen und wenn das ein bisschen verwackeltere Bilder sind und keine Ahnung, ich möchte aber einen Eindruck von demjenigen oder derjenigen bekommen, die den Blog betreibt und nicht irgendwo auf der Über-mich-Seite mal nach einem kleinen Porträtfotochen suchen, äh, wo ich die dann vielleicht sehen kann, sondern ich, ne, das hat meistens dann sehr viel von Verstecken. Bei vielen Blogs, die man sich anguckt, weiß man nicht, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Auch wenn die Texte dann vielleicht toll sind und sowas, aber ich, wo ist die Person dahinter? Ähm, also
0: du hättest gerne ein Foto. Genau. Oder okay. Mhm.
1: Also das das finde ich sehr. Ähm, das wäre für mich die nächste Stufe und dann für die meisten da die nächste Stufe ist dann natürlich zu sagen ich mache ein, ähm, ein Video oder gehe mit einem Video in irgendeiner Form nach draußen, wobei das ist dann schon ähm, die heftige Variante. Viele nehmen dann gerne diese diese Pautoon videos diese diese Comic-Videos, die man da sich so zusammenkleben mhm. kann, die ich ganz schrecklich finde weil das, ich brauche ich brauche nicht so eine so eine zusammengeklebte Diashow ich ich möchte was von demjenigen mitbekommen und wenigstens dass er dass er Sprache darüber setzt dass es so eine weiß ich nicht so eine gefilmte PowerPoint oder sowas mhm, ist wo ich mitbekomme ja. äh, wer spricht da wie wie ist die drauf was was macht die was ist das für ein Typ ähm, und das das wäre mir mich, und die oberste Stufe wäre halt für mich dann fast schon also ist es teilweise gut, die nächste Stufe könnte man sagen ist Podcast, ist wirklich sich in, in Audio packen, also wirklich vor dem Mikrofon sitzen und ins Leere quatschen, ist schon nicht ohne, ähm, finde ich. Mhm. Das ist schon eine Herausforderung, aber die nächste Stufe wäre dann halt wirklich eins von den beiden, also Audio oder Video in live zu machen, also wirklich live mit, mit sich selber online zu gehen, das ist dann schon äh, ja, der höchste Adrenalinspiegel, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das äh kann ich dir zustimmen? Diesen Schritt bin ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht viel gegangen.
1: Hm. Ja, Live kann ich, ja zum einen. Das für mich ja, ja auch sorry. noch
0: eine Herausforderung ist, was ich gerne mag, ist natürlich die Live. Offline-Kontakte. Ne? Also da arbeite ich natürlich ganz viel darin, aber dieses Live-Online-Sein ähm, finde ich noch eine Herausforderung im mhm. Moment für mich. Und ich glaube für einige andere, die das hier hören, ist es das auch.
1: Ja, geht es mir fast äh, umgekehrt mittlerweile, weil ich habe ja 15 ja. Jahre mit, mit der eigenen Atu Agentur, ja. bist halt mhm. immer verfügbar, bist immer anrufbar, bist immer, ne, wenn der Kunde sagt, ich brauche einen Termin und so. Ähm. Ich bin mittlerweile froh, wenn ich mich hier an Skype setzen kann, habe hier einen Termin äh, in der Form vereinbart, wie wir jetzt hier oder oder machst live was oder machst ein Webinar. Äh, das ist viel angenehmer, als jetzt irgendwie durch die Gegend zu gurken und sich zu treffen. <lacht> also ich genieße ja. das sehr äh, im stillen Kämmerchen, das alles machen zu können. Ähm, und und live muss jetzt nicht Facebook Live sein oder Instagram Live oder YouTube Live oder was. Ach so, was. so
0: meinst du das? Ach so, ja, nee, live wie wir hier haben das empfinde ich gar nicht als live, sondern das ist für mich ein Gespräch.
1: Hm? Ja, ja, das das geht das, noch genau. Also das da, finde
0: ich genau spannend. Ja.
1: Genau, nee, mit live meine ich schon auch, dass, dass es dann Richtung viele wo wurde, nicht weiß, wer guckt denn jetzt eigentlich zu. Und mhm. live kann natürlich einfach auch sein, dass das, was man jetzt noch häufiger kennt, eigentlich in Webinarform, äh, wo man sich noch mit Webcam mit reinstellt und seine okay. Präsentation ja, dann bespricht, okay. mhm. das ist noch so ein bisschen das Gewohntere, da kann man sich an der Präsentation meistens ganz gut festhalten. Ja. Ähm, mhm. Aber das, das sind schon dann, sind die, die Königsdisziplinen, finde ich, also ich also sich online ja spannend, zu überwinden. ist ja
0: dass du Video sozusagen vor das Audio stellst, vor dem Podcast, was, was für viele ja schon, ich erlebe das oft, dass Leute eben sagen, nee, lieber erstmal nur Audio, weil wenn ich Video noch dazu nehme, muss ich ja noch meine Körpersprache und Schminke und sowieso die ganze Technik achten und Podcast oder Audio ist für viele dann nochmal ein Schritt leichter.
1: Ja, ich würde es andersrum tippen. Ich, ich ja. würde es andersrum tippen, weil ja. die, zum einen fehlt so ein bisschen der Kanal, weil es gibt jetzt nicht sowas wie Facebook Audio oder sowas, also noch mhm. nicht. Die wollen das ja machen wie alles, was sie wahrscheinlich machen wollen. <lacht> ähm, das wird schon auch noch super spannend. Ich freue mich drauf, da endlich mal mit Sprachnachrichten auch antworten zu können bei Beiträgen, ähm, mhm. weil das spart viel Zeit. Ähm, aber ich finde es noch ein Tick ungewohnter, ein Mikro vor sich zu haben, niemanden vor sich zu haben, kein Gegenüber, auch nicht zu, auch zu wissen, ich werde, also, ich finde die Situation, nur ein Mikro zu haben, teilweise echt noch schwieriger für die Leute. Würde ich tippen, aber ich bin mir, kann auch sein, dass ich mich da völlig irre.
0: Aber wahrscheinlich ist es genau der Punkt, dass wir da nicht einig sind, dass, ähm, dass es für jeden was anderes ist. Ja. Ja, und dass man einfach da für sich gucken muss, ähm, wo habe ich vielleicht den, erstmal den geringsten, die, wie sagt man, die geringste Einstiegsschwelle, mhm. um überhaupt erstmal in dieses, ich werde sichtbar, ich zeige mich, hineinzukommen.
1: Ja, bis zu einem gewissen Level finde ich das gut, wenn man sagt, okay, was ist eigentlich mein Medium? Auf der anderen Seite äh, kann das natürlich auch dafür sorgen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt zwei Minuten mal ein Video ausprobiert, fand ich doof, mache ich nie wieder. Den Effekt <lacht> darf es halt nie haben. Ne? Da, da muss man stimmt, dann immer ja. aufpassen, weil viele sagen, ja, mach doch, was dein Ding ist, aber wenn du nur machst, machst dein Ding ist, dann kommst du ja überhaupt nicht mit deinen Sachen weiter. Und dann sagst du, ah, scheiß Technik, das möchte ich jetzt auch nicht machen, weil die App ist wieder abgestürzt, ne? wie wir jetzt hier im Vorfeld hatten wir versucht, anders aufzunehmen mit Sendcaster, was jetzt hier nicht funktioniert hat, wo man <lacht> auch sagen können, ach nö, nee, dann Sehr lass mal, dann regen, machen wir nicht. Mhm. Ja, und dann machst du es halt anders und dann, dann läuft es halt irgendwie anders und ähm, Hauptsache, du, du kämpfst dich aber dann dadurch. Aber man darf eben nicht davon ausgehen, dass man auch da jetzt nur die Sachen macht, die einem leicht liegen und die spontan funktionieren.
0: Okay, da, da sind wir ja total auf einer Wellenlänge, weil ich sage meinen Leuten auch immer, lieber hundertmal ausprobieren und dann entscheiden, passt es oder passt es genau. nicht. Also bei, bei jeglicher Stimmarbeit oder Sprecharbeit oder rhetorischen Stilmittel oder so, ist das auch immer mein Tipp, das nicht sofort zu sagen, ah, das ist komisch, mhm. sondern wirklich erstmal, probier es mal aus, probier es mal eine Weile aus und dann entscheidest du, ob es passt oder nicht. Ja. Und so ist es mit der Technik eben genauso. Ja. ja.
1: Aber wichtig ist halt bei allem, das ist ja jetzt auch so das, was was uns beiden besonders wichtig ist auch, dass die Leute sich eben trauen, wirklich was zu machen und damit nach draußen zu gehen und dann zu gucken, was passiert. Es ist ja in 99,9 in Prozent der Fälle so, dass die Leute dann, wenn du mal traust, dich rauszugehen, dass die anderen das gut finden und dass die das mhm. honorieren, dass du dich traust, sichtbarer zu werden mit Stimme oder mit Video oder mit beidem und das merkt man halt auch immer wieder, aber das kapierst, kapiert man halt erst, wenn man es mal gemacht hat, weiß man, was das für eine Wirkung haben kann und wie gut das für einen funktionieren kann.
0: Und jetzt habe ich dich kennengelernt als jemanden, der eben sagt, geh, geh raus, mach einfach erstmal. Wo ist denn dann für dich, wo sagst du, wo ist denn der Punkt, wo die Leute auch mal zum Beispiel, weil das ja mein Thema hier ist, an ihrem Sprechen zu arbeiten? Sollen die einfach die ihr ganzes Leben lang jetzt, wie in der Schnabel gewachsen ist, weiterquatschen oder lohnt es sich irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt, weiß ich nicht, jetzt guck einfach mal, wie ich vielleicht Geschichten besser erzähle oder was auch immer.
1: Ja, da, da habe ich ja auch, da, wenn, wenn mir jemand sagt, das hatte ich unter einem Video, stand das drunter, der hat gesagt, das Video von dir ist toll, aber du redest die ganze Zeit so monoton, wo ich denke, ja okay, okay. dann rede ich für den halt monoton, aber sollte ich mir deswegen jetzt äh, ein Sprechtraining geben, weil einer meint, ich, das wäre zu monoton oder ich nuschel ein bisschen oder ich verschlucke ein paar Silben oder so, da wäre ich halt jemand, wo sagt, ich damit müssen die Leute bis zu einem gewissen Grad klarkommen. Kommen, wenn das nicht für die passt oder wenn ich denen zu langsam bin oder zu lange Pausen mache oder zu viel äh sage, solange mir das selber nicht arg missfällt, würde ich das mittlerweile so lassen, wie es ist. Ähm, ich mhm. wäre da niemand, der, das hat man ja auch häufig, dass die Leute sagen, ich habe einen Akzent und keine Ahnung und ähm, äh, soll ich den wegtrainieren oder irgendeinen Dialekt oder ähm, mhm. äh, soll Dialekt ich das abtrainieren, Thema, ja. Mhm. ja, wo ich sage, um Gottes Willen, äh, doch nicht verstellen dafür, wenn ich mir einen Ivan Blatter auf Hochdeutsch vorstelle, da wird es mir grauslich. Das geht, das, ne, das. Um was sagst
0: du einem Sachsen? Ich komme nämlich aus Sachsen ursprünglich. Der ist ja nicht so beliebt, der Dialekt, wie ein Schweizer Dialekt. Mm.
1: Ja, aber es ist, ja, aber es, ich, also ich finde, es gehört dazu. Also, ja. mhm. klar, also es darf nicht bis zur Unkenntlichkeit dann sein. Wenn ich jetzt im Kölner, der wirklich, äh, ne, Richtig äh, in seinem Dialekt unterwegs ist, da geht natürlich nichts. Das wäre natürlich dann schade, wenn das äh, sehr einschränken würde, wer alles mhm. die Message mitbekommen würde. Ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich finde ich sehr schade, wenn solche Sachen zu sehr wegtrainiert werden oder korrigiert werden, wenn, wenn dabei was auf der Strecke bleibt. Vielleicht kriegt man es ja auch hin, dass das… Ähm, ja, Gutes. genau, ich
0: glaube, ich glaube, das ist total schade, wenn es einfach abtrain, also weg und abtrainiert mhm. wird. Ich glaube, die Kunst ist und, und die Kunst von dem Sprechtraining ist es eher, ähm, die Möglichkeiten zu erweitern und zu sagen, okay, das steht dir sowieso zur Verfügung und das darfst du behalten und dafür kriegst du noch ähm, eine andere Bandbreite dazu und kannst noch mehr variieren mhm. und vielleicht eine Situation dich anpassen. Also, das wäre zumindest die Herangehensweise, die mir wichtig ist. Und klassischerweise ist natürlich das Sprech Sprechtraining oft noch in den Köpfen als etwas, da muss was korrigiert werden. Genau.
1: Das wäre jetzt ja. auch mein Ansatz, wo ich sage, nee, mag ich nicht.
0: Ja, und das ja. Äh, kann ich total gut nachvollziehen, dass sich äh, Menschen dagegen wehren, weil, weil man greift da schon sehr in die Persönlichkeit ein letztlich. Mhm. Und für viele ist es aber, die kommen aber tatsächlich mit so einem Thema und sagen, ey, mir hat XY gesagt, dass ich eben zu monoton, zu leise oder wie auch immer spreche. Ähm, und deswegen muss das weg. Und ganz oft geht es darum, auch wirklich erstmal an dem Selbstwert zu arbeiten, zu sagen, mhm. okay, ich bin, wie ich bin und... Und oft entsteht dann über diese Arbeit auch noch mal eine, eine mehr, Band, mehr Bandbreite am Sprechen.
1: Genau, das denke ich das auch. Das ist das Spannende. Ja. Dass man sich dann mehr traut. Hast du denn dann ja. früher mehr gesächselt, oder? Weil das hört man ich, jetzt ja äh, gar nicht raus.
0: <lacht> also ich komme schon aus einem gesächselnden Elternhaus und ich habe halt ein Studium studiert, wo die, ge, wo die mir gleich am Anfang gesagt man hört, wo sie herkommen. Mhm. Und es war ein großes Ziel. Also ich bin mir diese klassischen Sprechtraining letztendlich auch groß geworden, in Anführungsstrichen. Das war ein großes Ziel, dass man das ablegt. Ja. Und für mich ist das jetzt, ich habe glaube ich nie so stark gesächselt, weil ich in der Schule war, die nach der Wende viele Westdeutsche auch hatte und es war sozusagen ein bisschen interdeutscher, internationaler sozusagen, also mhm. wir haben sozusagen Einflüsse von allen Bundesländern gehabt, mhm. aber und dann war ich viel im Ausland und da habe ich auch viel mit, wenn ich Deutsch da geredet habe, mit Leuten von überall her gehabt und da hat sich glaube ich auch einiges mitgetan. Wenn ich zu Hause bin, sechsele ich. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mhm, witzig. Das, ja, genau. das würde ich ja schon gerne mal hören. Da musste man, du musst mal musste mal eine Folge von zu Hause da aufnehmen. Eine, sächsische, eine ja. sächsische
0: Folge machen, okay.
1: Nee, ja. Ja, aber das finde ich, ist, ist ja eh so eine Einstellung von früher, auch wo man noch so unsägliche Sachen gemacht hat, wie Linkshänder um, umlernen und ja. solche Sachen. Ähm, so dieses korrigieren müssen, damit man ja irgendwie der der, der dem Standard entspricht. Wenn sich so ergibt, wie es bei dir jetzt der Fall war, ist das eine Sache. Wenn man aber denkt, das ist fast schon halt pathologisch, du musst da was machen mit mhm. deinem Akzent, dann wird es natürlich echt irgendwann äh, gefährlich irgendwie finde ich. Und das ist finde ich dann sehr schade, wenn man sich dann wegen des Dialekts oder ja wegen Sprachfehler oder was auch immer nicht nicht nach draußen traut. Ne?
0: Ja. ja, für mich ist immer die Frage, wo, wo behindert es dich irgendwie in deinem Ausdruck, weil, weiß ich nicht, wenn jemand Begeisterung rüberbringen will, über weil er irgendwie als Animateur für, für Tanztrainings oder mhm. so arbeitet und dann ist die Stimme ganz monoton, dann finde ich das hinderlich.
1: Okay, so, ja, das stimmt. So ein
0: Stück weit. Also da würde ich immer gucken, passt es zu dem, was ich vermitteln will, was ich darstellen will, also zur Selbstdarstellung letztlich. Mhm. Und wenn das das ist, dann lohnt es sich schon ein Stückchen mehr zu gucken, okay, was braucht es? Und manchmal ist es einfach nur, dass man ein Muster auch im Körper eben hat, die fest sind. Durch die Aufregung, durch die Nervosität, mhm. durch was auch immer und wenn man da ein bisschen lockerer wird, darf das andere mit raus.
1: Ja, witzig. Ja, da, da ja. kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Also wenn es dich selber behindert und dich selber dadurch, dass du nicht das machen kannst, was du möchtest, das wäre natürlich echt schade. Und dann mhm. ist es natürlich super, wenn du das beheben kannst oder verändern kannst, dass du dich dann mehr nach draußen traust.
0: Ja. Mhm aber ja ich finde deine Ansicht auch total spannend und letztendlich früher hätte ich gesagt natürlich musst du trainieren heutzutage sage ich gehe lieber erstmal raus und während du draußen bist mit deinem audio mit deinem podcast mit was auch immer merkst du, was du brauchst und dann kann man konkret dran arbeiten. Genau, das, also das ist, das hat sich bei mir jetzt im Verlauf in der Zeit auch verändert. Ja,
1: das, das ist ein toller Ansatz, finde ich, nach wie vor, weil viele sagen und auch, das ist auch das, was man von Agenturen halt zu hören bekommt, du musst erstmal ein Konzept machen und Strategie und bla. Ähm, letztendlich manchmal, da kannst du dich zu Tode planen zu so bestimmten Sachen <lacht> und dann gehst du raus und merkst, ja. es interessiert niemanden, weil du dich völlig daneben geplant hast, weil du an die Leute nicht gedacht hast, für die es eigentlich ist. Wenn ich überlege, wofür ich mein den Blog habe ich damals 2009 für das für Angestellte in so mittelständischen Unternehmen geführt. Habe ich wollte ich schreiben, die so in der Marketingabteilung zuständig sind, weil die alles Mögliche machen müssen und die wollte ich schlau machen, was eine völlig blöde Zielgruppe ist eigentlich. Da kann man überhaupt mhm. nichts verkaufen und das macht auch gar keinen Sinn, die da groß zu belehren. Das hat sich aber dadurch, dass ich den Blog gemacht habe und irgendwas gemacht habe, halt in die Richtung bewegt, wo es jetzt ist. So das typische Umfeld, Trainer, Coaches, Berater, Selbstständige, Künstler, was weiß ich. Mhm. Also alle, die selber für ihr Business einstehen und eben nicht Leute in Firmen, die da ihren Job machen. Und ja. das ist, das merkst du aber erst, wenn du rausgehst und du hast im Moment halt, das wird ja immer mehr, du hast so tolle Möglichkeiten rauszugehen und zu gucken, was interessiert die Leute und wie entwickle ich mein Thema, wenn ich vielleicht noch gar kein Thema habe? Äh, du kannst auf Facebook alles starten, kostet nichts. Ähm, und kannst erst mal gucken, mit wem komme ich hier ins Gespräch? In welchen Gruppen tummel ich mich? Wo, wo äh, kann ich mein, mein, mein Thema ein bisschen schärfen? Wo merke ich, was die Leute für ein Problem haben? Kann ich das vielleicht lösen, weil es für mich pille ist, das zu lösen? Und ähm, das konntest du früher ja nicht. Das war ja früher viel Aufriss. Da hast du deine... Akquise gemacht, hast du ja deine Standard-Webseite irgendwie online gestellt mhm. und das war sehr Einweg-Kommunikationsmäßig und da stand eh meistens, steht nach wie vor nur bla, bla, bla drauf. Ich Aber bin ja selber so, mit dafür verantwortlich. Was,
0: da, was, da, ja, was da drin steckt ist natürlich, wir haben heute viel mehr die Chance dieses ganz Individuelle auszuleben. Aber das erfordert natürlich auch diesen Mut zu sagen, okay, ich ich positioniere mich und zwar eben nicht nur mit einem äußeren Positionieren, klassischen Marketing, sondern wer bin ich als Mensch und wie will ich sein und wie will ich damit nach draußen gehen? Also diese Art von sich positionieren, seine Stellung
1: beziehen. Genau, und das kommt. Das ist, glaube
0: ich, auch, ähm, das, da schließt sich der Bogen so ein bisschen zum Anfang, was wir gesagt haben, nämlich, dass es ganz viel Persönlichkeitsentwicklung ist. Mm,
1: absolut. Und da ist ja auch, ja. Ähm, da, dafür sind die Medien ja im Moment auch gemacht, ne? weil keiner möchte jetzt von jemand anderem nur Business-Zeug lesen und dann sagen viele noch, ja, ich möchte aber mein Profil äh, auf Facebook äh, stark getrennt halten von dem, was ich geschäftlich mache und so und das soll damit gar nichts zu tun haben. Und äh, das geht aber mittlerweile nicht mehr, weil zu Hause geht es schon nicht, weil, oder in deinem Job oder Homeoffice mhm. oder wie auch immer, kannst du das nicht hundertprozentig gerade trennen. Und wenn du es zu sehr trennen musst, dann kann man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht einen falschen Job hat. Ähm, ja, das ist, äh, da muss man aufpassen, dass, dass man nicht zu, zu, zu kalt und zu, äh, zu glatt wieder rüberkommt und zu, zu versucht zu seriös zu sein, was in sozialen Netzwerken halt einfach nicht funktioniert, zu Recht, weil es sind ja soziale Netzwerke.
0: Ja. Wobei ich den Leuten auch sagen würde, geh doch erstmal so raus, wenn dir das erstmal so liegt, wenn Klar. du dich nur so traust und dann guck wieder.
1: Genau, wo, das kann wo, sich ja so wo entwickeln. du dir
0: erlaubst, mehr Geschichte von dir einzubauen. Genau, schriftlich genau. oder gesprecherisch halt. Genau, genau
1: dass, dass man nicht gleich hier mit dem ersten Post super authentisch... Äh, alles mögliche von sich erzählen muss, das sehe ich auch so. Also erst mal rausgehen, ein bisschen gucken, was an Feedback kommt und sich langsam vortasten äh, und und sich immer ein bisschen mehr trauen und gucken, was andere machen und vielleicht in einem geschützten Umfeld, in einer in einer, in einer Gruppe auf Facebook oder äh, weiß ich nicht, wo, wo es sonst noch, weiß ich nicht, auf Xing gibt es ja auch Gruppen, aber die sind ja ein bisschen businessmäßiger orientiert, da war ich auch irgendwie noch nie. Ähm, aber
0: Ja, ich schon, ich komme daher.
1: Ja, die, ich habe das nie verstanden mit den Gruppen, aber das ist, das sind so die ja. die, die, die Dinger, die, die, die Schwerpunkte.
0: Ja Frank, was ist denn, vielleicht jetzt mal so zum Abschluss noch so, so ein Tipp, ein oder zwei oder drei, die du nochmal jemandem mitgeben kannst, von meinen Hörern, für meine Hörer hier, wenn die mit ihrem Sprechen sichtbar werden wollen?
1: Ähm, gut, die häufige Hürde ist ja, wo man sagt, Technik, was brauche ich für ein Mikrofon und jetzt muss ich erst hunderte Euro für einen Road Podcaster und keine Ahnung ausgeben. Ähm, ich bin der Meinung, da werden mich zwar Audiophile dann dafür <lacht> schlagen, wenn ich sage, du hast, wenn du ein Smartphone hast und so ein bisschen dran vorbei sprichst und nicht direkt ins Mikrofon reinpustest, dann hast du schon mal ein hervorragendes Mikrofon bei den meisten Geräten mhm. und kannst mit einer einfachen äh, Sprachaufnahme-App äh, dann da äh, könntest du da schon mal äh, mit Sprachaufnahmen anfangen und die auf, weiß ich nicht, Soundcloud hochladen und die dann in einen eigenen äh, Blog einbinden. Ging es jetzt nur am Audio oder? Jetzt habe ich die Frage, glaube ich, so ein bisschen. ging
0: es generell ums Sprechen, auch, ja. um, auch ums Video. Also Leute, die sich hinstellen und in deinem Medium eben online hier hinstellen und vor anderen sprechen. Mhm. Was sind so die Tipps, die du für diese Art von Sichtbarkeit mitgeben kannst?
1: Ja, also gut finde ich es immer... Äh, das Standard-Equipment ist wirklich das, was man meistens in der Hosentasche dabei hat, wenn du wirklich mit dem Smartphone kannst du schon starten, zur Not auch sogar ohne noch so ein Ansteckmikro. Ansteckmikro ist manchmal noch ein bisschen hilfreich, was du dir dann noch so ans äh, ans Hemd dran heftest oder sowas, damit das Sound ein bisschen besser ist, weil einfach der Sound bei Videos immer besser ist als, äh, wichtiger ist als, als ähm, das ähm, Video von dir, das Bild das wäre wirklich das, womit man eigentlich schon in hervor, meistens hervorragender Qualität ähm, starten kann. Und das äh, mit genug Licht reicht sowas eigentlich aus. Bei YouTube kannst du das dann hochladen, du kannst solche Sachen dort erstmals nicht gelistet hochladen und, und deinen Freunden oder deinem, ja, oder auf Facebook-Leuten schicken, wo du weißt, das äh, sind Leute, mit denen du schon vernetzt bist, die geben dir äh, gutes Feedback dazu. Also so ein bisschen, ein bisschen geschützter erstmal starten. Dann gibt es auf ähm, auf Facebook auch schöne Gruppen, wo man solche Dinge mal testen kann, wo du in einem Umfeld von ein paar hundert Leuten halt einfach nur mal dein Video hochlädst und guckst, wie andere drauf reagieren. Also nicht von Technik oder Software irgendwie ab abhalten lassen ähm, nach draußen zu gehen und zu sagen ich komme mit dem blöden smartphone nicht klar oder mit audacity zum schneiden komme ich nicht klar oder mhm. garage band ist doof weil die konsequenz ist halt dass du da nicht sichtbar wirst und dass du nicht nach draußen gehst mit deiner stimme und das wäre halt in den meisten fällen extrem schade weil dann die leute dich nicht mitbekommen ähm äh. Für mich kurz noch kurzer Ausschweif in die Richtung, ich, mhm. ich höre fast nur Podcasts. ich lese eigentlich keine äh, Blogartikel oder sowas. Das einzige, wo ich lese, ist ein bisschen im Facebook-Stream, aber mhm. ich lese eigentlich keine Artikel online. Also viele Blogger, die keinen Podcast haben oder sowas, die sind für mich kaum ähm, existent, muss man schon, das muss man, bei mir geht da drüber sehr viel und das ist halt schade, weil du über dieses Medium ähm, eine ganz andere Zielgruppe noch erreichen kannst. Und es ist,
0: ist halt auch ein wachsender Markt jetzt, wo auch, glaube ich, Autos werden bald mit Podcast-Geschichten gebaut, ne?
1: Genau, da war, glaube ich, schon also da, irgendwie eine, eine App so ja, mit drin oder so, das ist, ja, genau. da entwickelt sich einiges und das ist einfach, also generell äh, wirklich mit, mit Audio nach draußen zu gehen, wird immer einfacher. Und wenn Facebook so Schritte geht äh, in Richtung, dass du mit, mit Sprachnachrichten nicht nur im, im Chat was machen kannst, sondern eben auch in den Kommentaren oder so. Klar ist das nicht immer optimal aber von der Übersicht her, aber äh, du hast dann einfach nochmal einen ganz anderen Eindruck von Leuten. Und ich merke immer, wie, wie buff die Leute sind, wenn, wenn, wenn sie mit mir mhm. bei mir im, im Facebook-Chat was schreiben und die kriegen dann eine Sprachnachricht von mir zurück. Die sind dann immer völlig perplex, weil sie das wahrscheinlich nur von WhatsApp kennen, wenn überhaupt und das ist schon sehr abgefahren, was du damit für einen, für einen Eindruck machen kannst und ich selber spare Zeit, wenn ich so antworte. Also, mhm. also einfach diese, dieses Medium nutzen, egal welche Hilfsmittel im Moment zur Verfügung stehen, jeder hat irgendwie am Laptop entweder ein eingebautes Mikro oder ein Headset, was man dran anschließen kann oder eben am Smartphone und einfach sich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr daran gewöhnen, an die eigene Stimme gewöhnen und ähm, damit nach, nach draußen gehen und, und sich Ich fasse es mal
0: zusammen. Also, du sagst einerseits auf jeden Fall mit dem Equipment beginnen, was wir gerade schon haben. Genau. Nicht kompliziert machen und dann einfach sich ähm, an, das, an die Kanäle, die man dann auswählt, rantasten.
1: Mhm. Genau. Also ja. einfach machen, auch ja. wenn man noch nicht sicher ist, was man zu sagen hat. Ja. Und noch äh, die anderen werden es honorieren, dass man sich traut, äh, den Schritt zu gehen.
0: Okay, ja, da steckt ja schon ein bisschen jetzt Mindset noch drin. Genau. Mhm, absolut. Mhm. Ja. ja, wo findet man dich denn, Frank, wenn man ein bisschen mehr noch von dir lesen oder hören mag? Ja,
1: äh, auf jeden Fall am meisten auf Facebook. Ähm, 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 ich habe eine Gruppe, die heißt mehr Kunden, durch das
0: genau.
1: gerne mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit. Das ist so meine vorrangige Gruppe. Die zweite Gruppe, die ich mit Christian Müller zusammen habe, das ist die YouTube für Selbstständige Gruppe. Ähm, demnächst wird es noch was in Richtung Bloggen geben mit der roberta Weigel zusammen. Ähm, ja, also das, das Facebook eigentlich am besten, wenn man da Frank Katzer sucht, das müsste ganz gut gehen, bei Google generell Frank Katzer, das geht ganz gut, ansonsten internetpraxistipps.de ist im Moment noch die Domain, das wird sich dann demnächst auch noch ändern, aber darüber wird es auf jeden Fall funktionieren. Super. Ja,
0: ja Frank, dann mhm. sage ich dir vielen Dank für das Gespräch, was es wir hier hatten. Sehr gern, ebenso. Ja, genau, und ähm, ihr könnt alles nachlesen und ich verlinke zum Frank. Da findet ihr mehr Infos. Danke. Dann vielen Dank und tschüss. Danke auch. Tschüss. Hat das Interview dir Lust gemacht, selbst sichtbarer zu sein? Nun, das würde uns beide, den Frank und mich, natürlich sehr, sehr freuen. Und wenn du sagst, ja, du hast da mehr Lust drauf, dann ist vielleicht der Mitmach-Podcast etwas für dich. Denn da kannst du auf eine Bühne treten, in einem, sage ich mal, noch geschützten Rahmen dadurch, dass du nämlich selber bestimmst, wie lange du es aufnimmst, damit es gut für dich wird. Es wird Ende Juni wieder einen Mitmach-Podcast geben, etwa eine davor, Woche davor wird der Einsendeschluss sein. Ja, und jetzt ist die Frage, zu welchem Thema? Und das darfst du mitbestimmen. Wozu hast du denn Lust mitzureden? Was ist ein Thema, was im weitesten Sinne mit Sprechen, mit sich zeigen, mit einem Auftritt zu tun hat wo du was zu sagen hast. Ich sammle jetzt in dieser Woche bis Ende dieser Woche, also das heißt bis 7. Mai, alle Ideen und Vorschläge dazu, um dann in der nächsten Folge das Thema mit dir ja, zu kommunizieren. Wenn du nicht so lange warten willst, weil du das ein bisschen später hörst, dann kannst du auch schon mal auf die Mitmach-Podcast-Seite schauen. Da werde ich das dann reinschreiben, was das aktuelle Thema ist und was die Termine sind. Das findest du unter www. Steffi wenn du Anregungen auch brauchst, was bisher gelaufen ist an Mitmach-Podcasts, da findest du dann auch alle Folgen verlinkt. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir brainstormst und wenn du das in ganz später langer Zeit erst hörst, dann kannst du mir deine Ideen auch immer schicken. Und zwar habe ich noch gar nicht gesagt, wo du das hinschicken darfst, einfach an meine E-Mail-Adresse info steffi Ja, natürlich findest du zu diesem Interview auch die Show Notes auf meiner Seite unter steffi Folge 014 also Folge 014 und ansonsten sage ich jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal Zeig dich und sprich Deine Steffi